0: Organisation et créativité. Alors, on y va C'est parti Bonjour à tous, Alors épisode particulier aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une deuxième interview avec une nouvelle participante. Aujourd'hui, on va échanger autour du concept d'authenticité sur les réseaux sociaux, comment montrer l'ADN de son entreprise au travers de sa communication sur les réseaux sociaux. Et pour parler de ça, j'accueille Jess du compte To Be Jess, donc Jessica. Salut Jessica Hello Merci d'être euh, là aujourd'hui et d'avoir euh, répondu présent à, à l'invitation. Avec plaisir. On peut commencer tout de suite en, en disant déjà qu'on se connaît depuis avant, euh, avant euh, le monde de l'entrepreneuriat et, et notre lancement. Donc euh, en fait, on, on se connaît de, de nos études. On a fait le même master à Annecy en stratégie de communication digitale. Ensuite, on s'est un petit peu perdu de vue et puis complètement euh, par hasard, on s'est retrouvés à, à avoir le même projet en même temps, à peu près en même temps, à quelques mois près. Et on a euh, fait la même formation, donc la formation de la Micropreneur Académie de Mylan Faure. Donc, c'est quand même une super coïncidence de se retrouver euh, là-dedans euh, toutes les deux. C'est sûr. On peut commencer tout de suite. Si tu veux bien te présenter un petit peu, te présenter toi et ton parcours, ton projet, ton, ton entreprise, un peu, voilà, parle-nous de toi.
1: Ok, alors, euh, donc moi c'est Jessica, j'ai euh, 25 ans. Pour retracer euh, un peu mon parcours, euh, j'ai fait un bac euh, ES. Euh, et ensuite, euh, bah c'était un peu euh, le néant, je n'avais pas trop euh, ce, que je, ce que je voulais faire. Euh, je disais peut-être en tant que commerciale, mais c'était sans, sans grande conviction. Euh, donc, je me suis basée un peu sur, euh, sur ce que j'aimais donc à savoir les langues étrangères. Donc euh, bah, j'ai fait une, une, une licence de, de langues étrangères appliquées et en fait, euh, c'est pendant cette licence que j'ai euh, découvert le, le marketing. Du coup, euh, bah, je suis arrivée après en master et euh, j'ai abandonné l'idée de me diriger vers un, un métier où on avait besoin de parler anglais, surtout que j'étais complètement nulle en langue, donc rien de perdu et, euh, et j'ai fait une première année de master en marketing c'était plus, euh, plus du marketing général pour faire par exemple chef de projet marketing ou euh, chef, chef de produit et, euh, et en fait dans ce master j'avais des matières qui étaient euh, plus focus sur l'aspect euh, digital du marketing et ben, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré ces matières et, euh, et du coup euh, pour ma dernière année je me suis spécialisée dans la stratégie digitale et c'est là du coup où nos chemins se sont croisés, <rire> voilà. Et, euh, et du coup, en fait, pendant cette, cette dernière année de master, c'est là où j'ai vraiment senti euh, comment que, euh, bah, que j'avais trouvé ma voie, quoi, que c'était ouais. euh, dans le domaine du, du digital que, que je voulais travailler. Et en fait, finalement, même si j'ai mis du temps à, à savoir ce que je voulais faire, il y a toujours eu une partie de moi qui savait que c'était ce secteur qui me tendait un peu les bras. Parce que euh, bah, quand j'étais plus jeune, euh, déjà, j'adorais être sur l'ordinateur tout le temps. J'ai toujours été euh, émerveillée par ce que le numérique euh, pouvait apporter. Euh, bah, je me souviens, un jour, euh, je, je devais avoir 10 ans et ma mère m'a fait découvrir euh, Google Traduction. Bête, mais j'ai trouvé ça révolutionnaire. <rire> et du coup, voilà, j'ai toujours été euh, fascinée par, euh, par tout l'écosystème d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Et puis, euh, et puis à côté de ça, bah, j'ai toujours été euh, créative aussi. Je ne te raconte pas le, le nombre d'histoires que, que j'adorais inventer quand, quand j'étais petite. Qui avait aussi, oui, même si n'était pas trop dans le sujet, mais en fait, j'adorais créer des, des chorégraphies. Ouais. Ma sœur, on faisait des spectacles, des mises en scène, mais, euh, mais voilà. En fait, j'aimais ai, bien monter des trucs, organiser des choses, et voilà pour montrer à quel point j'avais besoin d'un métier créatif, quoi. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, après mon master, euh, j'ai commencé à travailler. J'ai trouvé un job assez polyvalent. Je m'occupais euh, d'ajouter du contenu sur le site internet, je faisais un peu de, de, de référencement naturel et puis je, je gérais les, les réseaux sociaux et euh, bah, j'ai vraiment adoré cette partie, si bien que j'avais limite envie de m'occuper que de ça. Quoi. Ensuite, euh, je suis partie de cette entreprise pour euh, plusieurs raisons. Déjà, je n'étais pas du tout en accord avec leur, leur management et leur, et leur manière de communiquer. Voilà. Et puis, donc, c'est là où j'ai eu une grosse remise en question, en fait, sur euh, la, la manière dont, dont, dont je voulais exercer euh, mon métier. Et euh, j'avais du mal euh, avec le fait, en fait, de, de rester dans la même entreprise et de travailler uniquement sur leur communication pendant des années et des années, en fait. J'avais besoin de travailler sur des projets différents qui se renouvellent souvent. Et donc, du coup, bah, j'avais deux choix. C'était soit travailler en agence pour avoir cette variété de projets ou soit de me mettre à mon compte. Et du coup, bah, tu connais la suite. Je me suis lancée à mon compte. Et euh, au début, je me suis lancée en tant que content manager. Mais euh, je me suis vite spécialisée euh, sur euh, la communication euh, Instagram. Pour moi, c'est vraiment une plateforme de... De proximité, d'instantanéité, de vrai, d'authentique. Ça enchaîne très bien avec notre sujet. Euh, de...
0: Exactement, j'allais te le dire.
1: <rire> et du coup, ouais, voilà, en fait, l'authenticité, c'est vraiment une, une valeur qui, qui me tient à cœur et c'est pour ça que je me suis spécialisée sur Insta parce que je crois vraiment euh, au potentiel de, bah, de cette plateforme en termes de, de fonctionnalité. Voilà, c'est une plateforme qui nous lie beaucoup euh, auprès de notre audience. Donc, euh, voilà, Donc, depuis début avril officiellement, J'exerce en tant que social media manager spécialisée sur Instagram et, euh, et je me suis spécialisée dans, dans le bien-être et la beauté. Donc euh, voilà, ma mission, c'est d'aider les professionnels à attirer plus de clients sur Instagram grâce à une, grâce à une stratégie des contenus qui sont authentiques et, euh, et à leur image.
0: Ok. Ouais. Donc du coup, est-ce que le, ce, ce souci de l'authenticité, du vrai, finalement, il est venu aussi avec tes expériences où tu t'es pas forcément senti à l'aise ou ou en accord avec les méthodes et les pratiques des entreprises dans lesquelles t'es allé Parce que je te pose cette question parce que je me reconnais aussi euh, là-dedans. Donc euh, je pense qu'on a, on partage aussi ça. Ouais. C'était dur. Bah pour pour te donner un exemple,
1: je, avec mon ancienne entreprise, ils avaient des, des des pratiques vraiment que je j'avais vraiment du mal. Euh, bah, par exemple, euh, on travaillait avec une agence digitale qui nous, euh, qui nous faisait euh, quelques petits trucs sur notre site Internet. Et à un moment, ils il devaient nous mettre une section en fait, avis. Et euh, donc, l'agence la, nous avait créé une, une page où il y avait des avis euh, mais qui normalement étaient fictifs. Et donc, je dis à mon directeur, mais là, il va falloir changer, euh, il va falloir changer les avis parce que ce n'est pas des vrais. Et c'est là où il m'a dit, ah non, non, mais cela, ça va très bien, on va, on va laisser ça pour l'instant. Oh, catastrophe. Une catastrophe, mon Dieu. Mais j'étais pas du tout en phase avec ça, c'était une horreur. Ensuite, il y avait plein d'autres choses. Puis je devais, je devais téléphoner à des à des personnes pour, pour recueillir leur, euh, leur avis sur, euh, sur Google My Business, en fait, et je devais les relancer, les relancer et les relancer tant qu'ils ne, qu ne déposaient pas un avis sur Google My Business. Et c'était tout du faux. C'était eh pas authentique pour moi. Donc, il mm. n'y euh, avait rien de naturel et c'est une horreur. C'était horrible.
0: Ouais, donc des, des pratiques marketing qui ne sont ouais. pas forcément celles avec lesquelles tu es, euh, es à l'aise, quoi. C'est ça. Ouais. Euh, du coup, on parle d'authenticité. Euh, selon toi, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être authentique sur les réseaux sociaux Comment tu le définirais, en fait, de manière simple Parce que c'est un grand mot qu'on entend beaucoup et qui euh, perd un peu de son sens, parfois. Donc, j'ai entendu ce matin un Antoine Gérard sur Instagram euh, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dit les choses, d'ailleurs, j'aime bien. Des fois, il a des envies très tranchées avec lesquelles je suis pas forcément ok, mais il a le mérite de tout dire et je trouve ça hyper intéressant et il expliquait ce matin qu'il y a des mots euh, dont on pourrait se plaindre qu'ils ont perdu leur, leur signification parce qu'on les entend tout le temps bienveillance, écoute, authenticité et on se dit tiens je vais mettre ça dans mes valeurs parce que ça me touche sauf qu'on l'entend tellement et tout le monde l'utilise tellement qu'on se dit mais est-ce que vraiment ça a du sens et moi suis, euh, je me suis posé la question en me disant mais authentique c'est cool mais ça veut plus rien dire aujourd'hui donc, comment toi, tu définirais être authentique sur les réseaux sociaux de manière euh, hyper simple et euh, avec tes mots, quoi
1: Alors, euh, moi, j'aime bien cette phrase qui est de dire euh, « ne sois pas parfait, sois toi-même ouais. ». Euh, ça, j'aime beaucoup cette phrase parce que ça, 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 dé ça décrit vachement bien, en fait. Et euh, bah, pour le définir simplement, je peux te donner un, un exemple. Je suis très exemple, donc on va partir sur un exemple. En, en début d'année, donc euh, au tout début que j'avais commencé euh, mon aventure entrepreneuriale, j'avais euh, partagé un, un réel où la mise en scène, en fait, c'était des situations de l'entrepreneuriat euh, versus euh, le salariat. Et en fait, sur une des scènes, euh, on me voit travailler avec un plaid sur le dos. Et j'ai eu une personne de mon entourage qui m'a dit euh, euh, Par contre, euh, montrer que tu travailles en plaid, euh, c'est pas top. Enfin, ça, fait pas, ça fait pas très professionnel, il ne faut pas trop faire ça et c'était une personne qui était proche de moi donc ça m'avait quand même bien, bien touchée donc je m'étais euh, complètement remis en question j'étais à deux doigts de supprimer la vidéo enfin ouais. et puis euh, j'ai quand même pris du recul j'ai analysé le truc et je me suis souvenu qu'une de mes valeurs justement que je ne voulais pas lâcher c'était cette authenticité ce côté vrai et euh, j'avais envie de me montrer euh, voilà, telle tel que j'étais pour moi si travailler avec un plaid sur les épaules ça me permettait de me sentir bien d'être à l'aise quand je travaille voilà, je ne vois pas en quoi ça, ça dérangerait parce que finalement, qu'est-ce qu'un client recherche Il recherche enfin, que son prestataire, il exécute correctement le travail qui lui a été demandé. Quoi. Et donc Finalement, qu'il qu le fasse à manger dans un lit en pyjama ou étalé sur, sur une plage de sable, euh, finalement, ça nous est égal tant que le, le, le travail est fait. Et finalement, Peut-être que de me voir en plaide ça va repousser des gens qui ne verront pas comme une personne de confiance, mais peut-être aussi que ça va parler à d'autres personnes, tu vois qui vont se reconnaître totalement dans, la, dans, dans, dans cette situation. Et donc, ça va créer du lien. Et, euh, et voilà, donc pour moi, l'authenticité, c'est vraiment de se montrer tel que l'on est, de montrer la, la réalité des choses, de ne pas avoir peur de se montrer vulnérable aussi, euh, voilà, d'être surtout, surtout soi-même, de ne pas s'inventer un, un personnage, d'affirmer euh, voilà, affirmer ce qui est vrai pour soi, peu importe l'opinion des autres. Et, euh, et je dirais aussi un peu euh, casser les codes d'une communication euh, lisse, plate, informelle, ouais. euh, de ne pas avoir peur euh, d'imposer son style. Quoi. ouais.
0: ouais voilà. j'allais te dire que euh, c'est aussi en, en phase avec euh, bah, ton univers et les personnes que tu souhaites attirer, puisque... Euh, sans faire de caricature, mais les, les personnes qui sont dans le domaine du bien-être sont aussi sensibles au, à l'humain qui est derrière les entreprises, à la façon de, de voir les choses, à la façon de travailler et au plus proche de, des besoins et, des, et du bien-être des, des gens. Donc euh, c'est donc aussi hyper en phase avec, euh, avec les gens que tu souhaites euh, cibler. Donc il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, moi ça ne me choque pas en tout cas. Réel, je l'ai vu et il est, il est top, franchement, il était très très bien. <rire> Bon, ben, je suis contente au moins, ça a plu à quelqu'un. <rire> et ensuite, euh, pourquoi tu estimes que c'est important aussi dans sa communication de montrer une, un petit peu de sa personnalité ou en tout cas d'en montrer assez pour dévoiler l'ADN de son entreprise et ce qu'on veut dégager, ce qu'on veut transmettre Pourquoi pour toi ça c'est important
1: Alors, on va faire un peu d'histoire. En fait, depuis que le digital est arrivé, ben, ça commence à faire quelques années quand même maintenant. En fait, les, les codes de la communication, ils ont changé. Avant, c'était quand même, je dirais, assez coûteux de faire de la com parce que c'était avec les médias traditionnels, euh, comme les annonces télévisées, les pubs radio, etc. Et maintenant, en fait, la communication, elle est apportée, elle est apportée de tous. Toutes les marques communiquent sur le web, les réseaux sociaux, c'est super accessible. Et, euh, et du coup, bah, tout le monde communique en masse. On se retrouve noyé sous un flot d'informations voilà, par tout le contenu que les entreprises proposent, produisent. Et en fait, les, les consommateurs, ils se retrouvent face à tous ces contenus, ils vont se dire euh, « Ok, chez qui je vais acheter ?» Et en tant que consommateur, on est, on est de plus en plus réticents à l'idée d'écouter des discours euh, listes formels, de la part des entreprises. Et en fait, pour passer à l'acte d'achat, ils ont besoin de, de faire confiance à l'entreprise chez, chez qui ils achètent, quoi. Du coup, ils vont s'intéresser. Ils vont s'intéresser à l'histoire de la marque, son ADN. Euh, voilà, ils sont curieux. Ils veulent voir ce qui, ce qui se cache derrière, découvrir euh, les coulisses et comment la marque travaille. Et en fait, ils veulent, voilà, ils veulent du direct, de l'instantanéité, surtout de la transparence, je dirais. Et on peut prendre euh, en exemple les, les entrepreneurs. Euh, la, la concurrence, elle est énorme. Par exemple, sur Instagram, on va retrouver des milliers de profils de community managers, de graphistes. Le coach, et j'en passe. Et ça devient difficile de se faire une place, de se démarquer. Notre clientèle-ci va se retrouver face à, voilà, à cette, cette immensité de, de, de profils. Et comment est-ce qu'elle va faire son choix Est-ce qu'elle va juger sur les compétences Mais les compétences, en fait, c'est ce qu'on va retrouver chez, chez, par exemple, tous les community managers. C'est à peu près tout similaire, à quelques détails près. Et en fait, ce que vont rechercher les clients, c'est bien au-delà de l'expertise, c'est une personnalité quelqu'un qui partage ses valeurs, ses pensées. Et, et ça, en fait, personne ne peut copier. Personne ne peut, compier, peut copier une per, la personnalité de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui va différencier tel community manager d'un autre community manager. Et donc, voilà, je disais au début, maintenant que la communication passe beaucoup par le digital, les personnes ont besoin de savoir qu'il y a quand même un humain derrière un compte Instagram, par exemple. Exact. Ils, ils ont besoin de, de, de créer du lien... Et euh, moi, je sais que je me repose beaucoup sur ça. J'adore voir euh, ce qui se passe derrière euh, un produit, un service avant de l'acheter. Bah, par exemple, quand j'ai euh, acheté la formation de, de MyLand de la Micropreneur Academy, ça faisait presque un an que je regardais ses euh, stories comme un feuilleton. Euh, J'adorais regarder ce qu'elle faisait de ses journées, ses poudres de, de moins bien aussi des fois. Et en fait, j'avais vraiment l'impression de la connaître. Et le fait d'avoir l'impression de, de connaître une personne finalement que tu n'as jamais rencontrée, bah, c'est là que tu vas instaurer une confiance vis-à-vis euh, -vis de, de ta communauté qui sera plus euh, plus enclin à, à acheter tes produits ou tes services, quoi. Mmh.
0: Voilà. Ouais. Ouais, complètement. Je, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, euh, ça, dans les métiers aussi, euh, alors dans les métiers créatifs, mais pas que, euh, montrer sa patte, sa personnalité, ça permet aussi de, de, de montrer aussi bah, notre façon de voir les choses nos envies et, nos, et notre, notre vision pour pouvoir euh, attirer les personnes qui ont cette même vision, les personnes qui ne sont pas du tout dans le même univers que nous et qui ne pensent pas pareil que nous. Pas on n'aura pas forcément envie de travailler avec eux parce que si on est vraiment aux opposés l'un de l'autre, la collaboration aura plus de difficultés en tout cas à être euh, épanouissante pour les deux parties. En fait. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, montrer sa personnalité aussi, ça permet aux, aux, aux futurs potentiels clients de déjà... Avoir, comme tu dis, un peu une, une impression de connaître la personne, d'avoir déjà, déjà quelques éléments de réponse pour savoir est-ce que cette personne est faite pour collaborer avec moi ou dans le cas d'une marque de, de produits, est-ce que ces produits vont être en accord avec ce que moi j'ai envie Oui, c'est
1: ça. ça. Et, puis, et puis si ça colle pas, ça colle pas. pas voilà,
0: cool. exact du coup, ensuite, question un petit peu épineuse. Euh, on, on dit qu'il faut être authentique. Je pense que ça se, ça se ressent de plus en plus aujourd'hui. Mais comment rester authentique, l'intégrer dans notre communication sans que ça paraisse stratégique, calculé et euh, presque dans le côté un peu malsain de la stratégie Comment rester spontané dans notre authenticité
1: bah, Je dirais qu'il faut vraiment voir l'authenticité comme euh, comme un levier pour nous aider à vendre, attention à comment on l'utilise euh, déjà premièrement il ne faut pas que ça devienne une, une pression constante il euh, faut partir du principe que voilà authenticité est égale à vrai, est égale à réalité je l'associerais même au naturel et ne font pas non plus se, se forcer à faire les choses, euh, je pense notamment à un exemple, euh, je sais qu'en début de semaine euh, j'essaye de voir un peu ce dont, ce dont je pourrais parler euh, en story, du genre mardi j'essaierai de parler de ça mais il ne faut pas que ça devienne une pression, c'est-à-dire que si finalement, mardi, j'ai pas envie de parler de ce sujet, eh ben je, je, je peux parler d'autres choses Si j'ai carrément pas envie de parler du tout en story, je reporte un autre jour. Il ne faut pas que ça devienne euh, stressant, tu vois. Et euh, attention aussi à, à ne euh, pas en faire trop, on ne demande pas de poster, euh, je pense beaucoup aux stories là, mais on ne demande pas de poster une story toutes les heures en montrant ce qu'on est en train de faire. Déjà parce qu'au bout d'un moment, ça va ça va saouler les gens. Et puis parce que si euh, même si on peut faire des petits écarts de sujet, il faut quand même rester dans notre thématique euh, du métier. Et même, c'est ce serait trop pesant pour nous de, de faire des stories faut toutes les deux secondes. On n'a pas euh, autant de temps à, à y consacrer. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut euh, un juste milieu. Il faut que ça, ça reste naturel. Et je pense qu'il faut... Euh, Comment expliquer Toujours dans notre cerveau, en fait, on sent en sorte de, de veille qui nous envoie un petit signal et qui nous dit « Là, ce que tu es en train de faire, tu peux y mettre un peu de ta personnalité, tu peux le partager, ça va venir appuyer ta stratégie, ok, partage ça. » Donc, toujours être dans une sorte de réflexion, mais sans que ça devienne obsessionnel non plus.
0: Et puis, dans authenticité, il y a aussi euh, « c'est soi-même, c'est comment on est ». Donc, si on n'est pas quelqu'un qui… Euh... Toujours en train de blablater, qui est toujours hyper euh, extraverti, hyper, hyper sociable, hyper voilà. Tout ça, si on l'est pas, il faut pas qu'on se force à le montrer parce que là, ça devient stratégique, ça devient calculé, ça devient faux en fait. Ça. Donc il faut aussi suivre notre personnalité, notre façon de fonctionner et faire en fonction de ce qu'on ce qu'on aime, ce qu'on apprécie parce que euh, encore une fois, moi je prône euh, la création de contenu. Euh, euh, sans pression, donc si on fait des choses avec lesquelles on n'est pas en accord, à long terme, ça ne marchera jamais. Déjà, on ne se reconnaîtra pas dans ce qu'on produit, que ce soit des stories, des, des, des stories spontanées ou bien des posts plus, plus euh, travaillés, réfléchis. On ne se reconnaîtra pas, on va se perdre et puis on ne sera pas aligné avec ça et on va à terme se forcer et ce n'est pas du tout ça l'objectif en fait. Donc, ouais, du coup, l'authenticité la, au cœur de, de, de notre façon de, de penser la communication, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Euh, comment on peut réussir à faire transparaître sa personnalité euh, dans son contenu alors ça c'est une question hyper large mais est-ce que tu as des, des clés euh, applicables facilement des choses qu'on peut mettre en application tout de suite c'est un peu l'objectif de mon podcast c'est de donner des pas de rester dans le théorique et dans l'abstrait mais vraiment de donner des clés qui soient euh, applicables facilement et rapidement est-ce que tu aurais quelques conseils à donner comme ouais. ça aux personnes qui nous écoutent
1: alors Juste avant de donner euh, les petits conseils, euh, je voulais déjà dire que euh, quand on dit montrer sa personnalité, ça ne veut pas dire tout montrer de sa vie privée, de sa vie professionnelle d'ailleurs. Et euh, c'est nous seuls qui pouvons décider de ce qu'on a envie de montrer ou pas. On n'est pas obligé de, de dire qu'on est, euh, on n'est pas obligé de dire qu'on est marié, qu'on a deux enfants et trois chiens, mais on peut aussi le dire et s'en servir pour apporter une touche de, de storytelling. On n'est pas obligé de, de montrer que ce soir on regarde telle série dans notre canapé, mais on peut aussi le montrer. Ça se trouve une personne va être fan de la même série, ils vont, ils vont échanger sur le sujet, puis ça, ça va ouvrir une discussion. Donc en fait tout ça pour dire que on choisit vraiment ce, ce qu'on veut montrer. Donc euh, concrètement, comment on va faire transparaître notre personnalité sur les réseaux sociaux euh, Je pourrais donner euh, cinq grands conseils à mettre en pratique. Euh, le premier conseil, euh, déjà, ce serait donc de, de montrer les, les coulisses de notre, prise, de notre entreprise. Ça, franchement, je crois que c'est vraiment ce qui, ce qui fonctionne le mieux. Ça permet vraiment d'inclure sa, sa communauté parce qu'ils ont l'impression ils ont de, de partager le quotidien de la personne, ou de la marque. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Mylan. Et ils ont l'impression de, de la connaître. Et comment on va le faire concrètement ça va soit passer euh, bah, par, nos, par nos publications. Donc là, on peut faire plusieurs sortes de posts. Par exemple, euh, on pourrait dire euh, « je, je vous dévoile les coulisses de mon identité visuelle » où on explique les éléments qui composent notre univers, pourquoi on les a choisis, qu'est-ce qui signifie pour nous. Euh, on peut aussi beaucoup jouer sur euh, le storytelling. Donc, on va utiliser euh, l'histoire, le récit dans notre, dans notre communication. Ça peut, par exemple être un poste sur euh, pourquoi j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais déjà fait, j'avais d'ailleurs fait un poste qui s'intitulait euh, Si on revenait cinq ans en arrière, où je, je racontais mon, mon parcours sur les cinq dernières années et, et voilà, pourquoi j'en suis là, j'en suis arrivée là aujourd'hui. Donc on peut montrer les coulisses dans nos, dans nos publications je dirais et on peut aussi utiliser le format story euh, bah, qui est présent maintenant sur presque tous les réseaux sociaux parce que c'est vraiment le format de, de l'instantanéité, ça permet vraiment de, de créer du lien j'ai euh, bah, un exemple qui, qui me vient en tête euh, que je fais maintenant régulièrement mais c'est toi qui m'avais donné euh, l'idée euh, au début euh, c'était de ne pas avoir peur de, de partager c'est euh, ratés. <rire> et, ah oui je vois tout à fait
0: de quoi okay, tu parles
1: <rire> tu l'avais fait pour t'es ratés de, de podcast et euh, voilà on bafouille, on s'énerve des fois parce que ça fait dix fois qu'on recommence notre truc mais euh, moi j'aime bien partager euh, et, parce qu'en fait c'est quelque chose qui, qui plaît il y a tout le monde qui, qui, qui se reconnaît là-dedans qui s'identifie et ça crée du lien ça montre vraiment un côté, euh, un côté humain il n'y a pas plus humain finalement que, que de se tromper et voilà donc on n'hésite pas à montrer les coulisses euh, sur quoi on travaille en ce moment notre tout doux du jour etc etc
0: et puis juste pour rajouter à ce que tu dis ça, ça me parle complètement quand on montre nos ratés alors on, on dit souvent il faut montrer nos forces il faut montrer nos faiblesses euh, mais ça passe aussi sans forcément aller dans toutes nos remises en question si on ne souhaite pas les partager parce que c'est ok moi je ne sais pas si j'arriverai à partager euh, tout met une grosse remise en question ou quoi. Mais ça peut passer aussi par des petites choses comme ça où euh, il ne faut pas croire qu'une story ou un épisode de podcast, on le, on, le, on le fait comme ça, de but en blanc, clac, terminé, parfait. Ça, c'est ce qu'on montre. Mais ouais. la réalité qui est derrière, il faut aussi la montrer. Et c'est hyper intéressant de voir aussi que tout le monde n'est pas parfait et que tout le monde galère. Et que, et que toi aussi, tu peux galérer. Et que voilà, c'est normal. Ça, ça fait un peu décomplexer tout le monde. Et je pense que si tout le monde faisait ça... On idolâtrerait moins certains, euh, certaines personnes et on serait, OK, c'est une personne normale comme moi, en fait. C'est
1: ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis.
0: <rire> c'est vrai. Euh, alors, du coup... Euh... Là, je t'ai
1: perdu. Continue. Je, je t'ai ah. arrêté au milieu. Euh, oui. Alors, deuxième conseil que je pourrais donner, euh, ce serait euh, d'écrire comme on parle dans la vraie vie. Euh, je pense à nos, nos publications ou quand on rédige euh, les, les légendes de nos posts, notamment. Euh, ça m'étonnerait fortement qu'à voix haute, on se lance dans des phrases du genre, euh, par conséquent, cela serait plus judicieux de procéder ainsi. Ouais. <rire> on place tout de suite ça par, du coup, ce serait mieux qu'on fasse comme ça. <rire> tu vois je, Aussi, je vois, des, vois de, des fois à la fin des légendes de publications Instagram qui se terminent par Cordialement, Céline Dufour. Ah, tu vois ça J'ai vu ça. D'accord. Okay. Il faut vraiment se dire qu'on n'est pas dans un courrier formel. C'est chiant à lire, on ne crée pas bien comme ça. Voilà, les réseaux sociaux, c'est. Enfin, bon, surtout, je parle beaucoup d'Instagram, mais on peut s'exprimer de manière plus, plus légère, plus, plus fun. Donc, euh, voilà, on, on s'exprime comme on le fait euh, dans notre quotidien. Euh, L'audience, voilà, elle a l'impression que comme ça on lui, on lui parle vraiment, en fait elle se sentira plus touchée par, par notre message et euh, chacun a sa propre manière de, de s'exprimer alors euh, voilà, il faut l'utiliser
0: il faut comme, euh, comme une force. Et d'ailleurs même sur LinkedIn, qui, qui est quand même réputé pour être un réseau qui est très euh, professionnel, corporate, très froid, il a cette réputation en tout cas. Euh, moi, je vois de plus en plus de, de comptes qui euh, cassent un peu cette image-là et qui cartonnent sur LinkedIn parce que, au delà du, de l'aspect euh, entreprise, euh, professionnel, etc., on est tous comme tout le monde et on parle comme ça dans la vraie vie. Donc, c'est hyper intéressant de mettre en place ça sur n'importe quel réseau. Ça marche partout, en fait. Oui, ouais, c'est
1: sûr. Et euh, alors, je pourrais dire aussi, en troisième conseil, de ne pas avoir peur de, de prendre parti. J'ai assisté une fois à une, à une masterclass de Florine Legros, où je crois que tu as tu as suivi aussi. Oui. Et, euh, et j'adore cette fille. Donc d'ailleurs, si vous voulez euh, un exemple d'une d'une communication authentique, allez voir son compte parce que c'est c'est top ce qu'elle fait. Elle est elle est copywriter et j'adore la manière dont dont elle se fiche de tout, de ce que les gens pensent d'elle. Elle se elle se montre vraiment comme elle est. Bref, j'adore. Et en fait, pendant cette, euh, cette masterclass, masterclass, elle nous a elle nous a passé une slide où elle avait écrit euh, « À toi qui passe euh, 1h34 sur ton visuel, tout le monde s'en fout de ton visuel <rire> ». Terminé, ça c'est dit. <rire> elle disait aussi euh, « C'est plus possible de faire des posts euh, citations » ou euh, « où tout le monde s'en fout de ton poste, sur quel outil tu utilises dans ton quotidien, surtout pour y mettre Canva, que tout le monde connaît. Donc, euh, et en fait, je trouve ça super intéressant parce qu'elle dit les choses euh, tout haut, ce que tout le monde pense euh, tout bas. Elle ose, elle assume et elle-même, elle le dit qu'elle a réussi à, à s'imposer sur euh, son marché parce qu'elle avait décidé de, de, depuis le début qu'elle n'aurait pas peur de dire ce qu'elle pense. Et donc, euh, voilà, on n'a pas peur de montrer ses, ses opinions, de prendre parti sur un sujet comme on l'a dit tout à l'heure, ça va pas plaire à tout le monde, mais on s'en fiche, de toute façon, on n'est pas là pour plaire à tout le monde, on est là pour collaborer avec des personnes qui nous correspondent. Voilà. Exactement, J'aurais pas mieux dit. Voilà, tout simplement. <rire> Alors, mon quatrième conseil, ce serait de ne pas avoir peur euh, d'être vulnérable. Donc, ne pas avoir peur de montrer ses défauts, ses coups durs, ses difficultés dans son quotidien, même si c'est extrêmement difficile. Et j'ai d'ailleurs du travail à faire moi-même là-dessus, parce que c'est vrai que c'est très, très dur. On veut toujours se montrer sous, euh, sous son meilleur jour, hein, c'est normal. Mais euh, tu vois, par exemple, j'ai mis un moment à me dire, euh, est-ce que je parle des contrats que, que j'ai réussi à avoir depuis le début que je me suis lancée en temps, enfin, dans l'entrepreneuriat Parce qu'en plus, j'avais vraiment envie d'en parler et de faire un petit point sur mon parcours. Et pendant un moment, je me suis retenue parce que je me suis dit… Euh, en fait, dis-le pas, t'as deux petits contrats qui, qui se courent après, ta crédibilité, elle va, elle va en prendre un coup, quoi. Et puis, je me suis, je me suis remise en question et puis je me suis dit, euh, ça fait à peine deux mois, en fait, que tu t'es lancé et c'est complètement euh, normal d'avoir des, des difficultés au début. Alors, euh, assume que tu as déjà deux contrats, c'est déjà une grande, une grande victoire. Et, euh, et du coup, j'en ai parlé en story et ça m'a valu des messages d'encouragement des personnes qui m'ont dit de, de ne pas lâcher. donc euh, voilà, c'était plutôt positif et donc euh, voilà pas avoir peur de, de montrer sa, sa vulnérabilité ça, ça crée de l'émotion chez les personnes et ça renvoie une communication beaucoup moins euh, lisse formelle et, euh, et ennuyante euh, voilà comme si c'était tout rose alors que pas du tout comme on a dit euh, comme on a dit tout, tout à l'heure voilà
0: ouais, et puis ça permet de s'identifier aussi ah bah moi je suis si euh, moi je suis dans le même état que toi et que je suis un peu en train de de me poser des questions, être pas bien, machin, dans un bad mood, et puis que je vois ta story où, es, où tu expliques ça, ben peut-être que ça permettra à, de me remonter le moral et de me dire « Waouh, ouais, ouais, en fait, ça va, je suis pas si pire. Ah, » <rire> Donc, c'est hyper important de l'échange dans ce sens-là. C'est ça.
1: Alors, du coup, on arrive au dernier petit conseil. Euh, ce serait de s'inspirer tout le temps de, de son quotidien et, euh, et ajouter une touche personnelle dans les, dans les contenus concrets. Donc comment ça va, ça va se passer concrètement Quand on crée une publication, on a, on a un sujet en tête, mais je pense que c'est super important de se demander est-ce qu'on peut ajouter notre petite touche personnelle pour rendre notre publication intéressante, impactante, euh, voilà, qui se différencie Et comment on va faire pour, euh, pour sortir du lot face à cette, à cette multitude de, de contenus qui, qui parlent de la même chose bah, je vais vous donner un exemple. Euh, un jour, j'avais euh, envie de, de créer une publication « Comment organiser sa création de contenu pour réussir à être régulier ?» Et puis, je commençais à lister des, des, des conseils, mais plutôt assez bateaux, du style euh, « Et toujours de quoi noter quand une idée te vient en tête euh, ?»« batch ta création, etc. etc. » Et puis, je me suis dit « Pourquoi je ne leur, je leur montrerai pas comment moi je m'organise pour réussir à être régulière ?» quelles sont mes habitudes à moi. Et en fait, sur, euh, sur un carrousel, j'ai décrit vraiment ma méthode que j'utilisais pour ma création de contenu. Et le titre, d'ailleurs, c'était Comment j'organise ma création de contenu pour rester régulière. Et à travers ce poste, en fait, je montre un peu de ma personnalité parce qu'on voit bien que, que je suis quelqu'un de super organisé, que telle semaine, je fais ça, l'autre, je fais ça. Et voilà, on apprend à, co à connaître un peu mes, mes habitudes à travers ce poste. Et, euh, et ça, ça tisse du lien, et en plus de ça, ça rend le poste encore plus, euh, plus impactant, je trouve. Donc, euh, donc voilà, surtout ce qu'il ce qu faut retenir pour être authentique sur les réseaux sociaux, c'est euh, d'adopter une, une communication simple, saine, et, et je dirais viable sur le long terme, parce que raconter des mensonges, au bout d'un moment, c'est super lourd à porter, et puis c'est complètement néfaste pour ses, pour ses relations futures avec ses clients. Donc euh, voilà, c'est surtout sans se prendre la tête et, euh, et rester naturel, je dirais.
0: Voilà. Ouais, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Moi, j'ajouterais un dernier, un sixième petit conseil. C'est aussi, j'y ai pensé pendant que tu, tu, tu en parlais, euh, d'éviter de, de se comparer tout le temps euh, à d'autres. Parce que oui, il y a du monde, ça on le sait. Si on regarde la concurrence ou des ou, des, ou des comptes, alors on dit concurrence, mais c'est pas forcément il euh, y a de la place pour tout le monde, donc c'est pas forcément des concurrents au terme, au sens euh, vraiment premier du, du terme. Mais si ça nous fait euh, plus de mal que de bien d'aller voir ce que fait la concurrence, autant pas regarder. Ça nous permettra aussi de nous aller dans notre propre direction et de ne pas avoir la tentation de copier en disant ah bah tu vois un tel il a fait tel poste, ça a bien marché, je vais peut-être faire la même chose, mais avec ma patte. Et puis finalement ce n'est pas forcément l'idée première qu'on aurait eue. Voilà. Évitez de, de suivre des comptes qui ne euh, nous apportent pas forcément de l'inspiration, chose qu'on devrait avoir des comptes que, que l'on suit, uniquement de l'inspiration et pas de la frustration ou de, ou de la culpabilité ou de, voilà, des, des sentiments négatifs. Et du coup, laissez place aussi à notre, euh, à notre créativité, à nos idées et à, à tester aussi nos idées à nous. Oui,
1: donc, parfait. donc Comme ça, vous avez six,
0: six petits conseils Voilà. <rire> voilà, ils, sont, ils, sont, ils auront de quoi faire avec ces six conseils voilà. euh, une petite dernière question avant euh, de terminer l'épisode qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas se montrer parce qu'on parle d'authenticité depuis le début on parle de, du format story qui est hyper intéressant pour ça et le fait de se montrer en story ou en post c'est vrai que c'est un, un levier rapide d'authenticité pour vraiment montrer qui on est mais si on ne veut pas pour une raison qui nous appartient se montrer euh, est-ce que c'est impossible d'être authentique du coup ou est-ce qu'il y a quand même des moyens d'y de, parvenir
1: Alors bien sûr que ça aide énormément de, de se montrer parce que voilà, notre communauté sait à qui euh, elle s'adresse vraiment et voilà, ça donne tout de suite confiance. Mais euh, il faut que ce soit un choix personnel, comme tu l'as dit. Euh, il faut vraiment que ce soit une volonté de se montrer et pas qu'on se sente euh, obligé parce qu'apparemment tout le monde dit euh, qu'il faut se montrer sinon euh, on ne réussira pas. Non, il y a énormément de, de moyens d'adopter une communication euh, authentique sans se montrer. Et, euh, et d'ailleurs, je, je connais certains, certains entrepreneurs qui ont très bien euh, réussi, euh, réussi comme ça. Et euh, bah, par exemple, je vois, je vois beaucoup euh, une alternative qui est de nous, au lieu de, par exemple, afficher une photo de profil de nous, euh, c'est d'utiliser, par exemple, un avatar. Ça peut être un bitmoji euh, ou une illustration vous représente. Euh, C'est ce que fait Virginie du compte Instagram Isla Graf. Je ne sais pas si tu connais.
0: Euh, ça ne me dit rien de nom, mais peut-être j'irai je, je regarder.
1: Elle a, donc elle, a, elle a une petite illustration qui la, qui la, qui la représente et, euh, et voilà, je trouve que ça, ça humanise quand même son compte. Et puis, on peut très bien aussi s'associer à, à quelqu'un qui, qui ne nous ressemble pas du tout mais qui a une présence euh, tout de suite reconnaissable. Et je pense notamment à euh, Monsieur Patate.
0: C'était sûr que tu allais donner cet exemple. J'avais <rire> <m 'y> <rire> cet exemple en tête aussi.
1: Qui est, euh, est l'avatar de, de Noémie du compte, euh, Avoir la patate. Donc, euh, bah, quand je vois une de ses publications dans mon fil d'actualité, bah, je sais que c'est elle parce que je n'ai pas beaucoup de comptes où il y a des, des patates en illustration. Donc, ouais. euh, mais son, brandi son branding, il est, il est super fort. C'est génial ce qu'elle a fait. Et, euh, et finalement ça, ça montre un trait de sa personnalité aussi puisqu'elle avait un peu expliqué pourquoi elle avait créé Monsieur Patate et ça venait du fait qu'elle voulait transmettre cette énergie voilà, d'avoir la patate au quotidien et ça je trouve ça, c'est super fort donc, euh, donc voilà déjà une alternative à la photo de profit je pensais et puis en termes de contenu, euh, bah, je pense notamment au, au format vidéo euh, donc les reels ou les stories qui sont vraiment des contenus euh, humanisants et là aussi, on peut trouver des, des alternatives. On peut très bien faire euh, un, un réel avec, euh, avec simplement notre voix et euh, avec un petit montage photo ou vidéo. Euh, en story aussi, on peut par exemple se filmer en train, euh, en train de travailler en accéléré, mais où on montre uniquement euh, son ordinateur et à la limite aussi ses mains qui tapent sur le clavier. Donc, euh, donc voilà, moi je pense qu'il y a plein de moyens de de pas se montrer et ça ça rien n'empêche l'authenticité le tout c'est c'est de c'est de trouver la manière qui qui nous correspond et avec lequel laquelle on est allé, on s'en laisse quoi
0: Ouais, exactement. Je, je pense que c'est le bon mot de la fin pour dire qu'il euh, faut faire aussi en fonction de ce que nous, on, on souhaite, ce que nous, on vise aussi. Euh, les objectifs et les, et les visions de chacun sont propres. Et euh, ce n'est pas parce que le concurrent fait ça qu'on est obligé de le faire, si c'est pas en lien avec notre façon de voir les choses. Donc, euh, donc je pense que c'est une bonne conclusion avec ta phrase que j'ai notée, « Ne sois pas parfait, sois toi-même ». Je pense que ça, c'est le mot qu'on... Parfait pour terminer cet épisode. Euh, ouais. Merci beaucoup, Jessica, pour, euh, pour cet échange hyper euh, riche. Franchement, euh, j'étais très contente de t'accueillir ici. Avec plaisir, merci à toi. Et puis, si vous souhaitez rester un petit peu dans cette thématique de l'authenticité, de, de montrer sa personnalité, etc., je vous renvoie vers l'épisode 14 qui s'appelle « "Parler de soi, pas si simple » si vous souhaitez approfondir le sujet. Euh, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et encore merci Jessica pour ta présence. Avec plaisir. Salut. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a aidé à y voir plus clair pour pimper votre code. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, vous pouvez vous abonner à PimTacom sur la plateforme d'écoute de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes chaque mercredi. La meilleure façon de soutenir le podcast est de prendre une minute pour laisser une note et/ou un commentaire. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom marine, avec un y, point media À très vite